0: Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kühdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder eine Kleideretikette. Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten als den ewigen Kampf auf dem Teller oder im Sportgewand, nur um endlich schlank. Ich teile mit dir nicht nur mein Expertenwissen, sondern vor allem auch die menschliche und praktische Seite dazu. Deshalb erzähle ich dir auch von meiner Geschichte, die vor unzähligen Jahren in im Diät wahnsinn und den Kampf gegen meinen Körper geprägt ist. Dieser Podcast unterstützt dich auf deinem Weg zu einer genussvollen Beziehung zum Essen und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frau sein können denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um in diese Folge hineinzuhören. Ja, bezugnehmend noch auf die letzte Folge wo es darum gegangen ist, dass du nicht allein bist, möchte ich dir danken für ja deine Rückmeldung, deine Offenheit und all die Gedanken und auch teilweise Sorgen, die du mit mir geteilt hast. Und wenn du noch nicht in die Folge hineingehört hast, mach das gerne noch. Und ja, das Angebot steht, dass du dich jederzeit auch mir gegenüber öffnen kannst, wenn du vielleicht sonst niemanden hast. Gut, eine neue Folge. Und ja, bei dieser Folge muss ich zugeben, dass es immer wieder Momente in meinem Leben gibt, wo ich mir einfach denke, es kann doch nicht wahr sein weil es werden Themen unter den Tisch gekehrt oder als Tabu abgestempelt oder eben so hingestellt, als würden sie nur eine Minderheit betreffen. Und du kannst es dir vielleicht denken aufgrund des Titels, oftmals sind das genau Themen, die vor allem uns Frauen betreffen. Oder es sind eben unangenehme Themen, die man vielleicht so nicht aussprechen soll oder ansprechen darf. Wer sagt das überhaupt? Es sind vielleicht auch Themen, über die, über die sich viele Menschen ärgern können und trotzdem finden sie keinen Platz im offiziellen Diskurs. Manchmal sind das auch Themen, die das System an sich oder die Gesellschaft betreffen nun ja, und genau da möchte ich ansetzen. Deshalb wird es immer wieder Folgen zu diversen, möglicherweise kontroversen Themen geben. Denn wir müssen darüber reden. Somit darf ich die erste Folge unter dieser Kategorie heute starten. Und ich habe mir dafür das Thema Frauengesundheit ausgesucht. Wie du vielleicht weißt, Frauengesundheit ist eins meiner Spezialgebiete und hier vor allem alles rund um ja, deinen Zyklus, aber natürlich auch die dann damit verbundenen äh, Wechseljahre und ja, mögliche Diagnosen, die entsprechend damit einhergehen wir haben Oktober. Dieses Monat ist mittlerweile wohl vielen bekannt als Brustkrebsmonat. Was ich allerdings erst vor ein paar Wochen dazugelernt habe, ist, dass der Oktober auch als Menopausemonat herangezogen wird. Sprich, um das Bewusstsein für die Wechseljahre, für die Perimenopause, aber auch die Menopause soll damit forciert werden oder auch einfach endlich mal öffentlich angesprochen werden. Und genau das machen wir jetzt. Legen wir mal los. Wieso kommt es überhaupt dazu, dass wir sowas wie Frauengesundheit benötigen? Nun, das ist grundsätzlich wohl nicht schwer zu beantworten und lässt sich auf die unterschiedlichen Geschlechter zurückführen. Viel zu lange und leider teilweise heute noch, wurde einfach angenommen, dass wir Frauen kleine Männer sind. Wir haben dieselben Organe, wobei hier die Geschlechtsorgane einen Unterschied darstellen. Das mag schon sein, aber genau aufgrund dieses kleinen, aber doch feinen Unterschiedes ergibt sich eine ganz andere Basis. Unser weiblicher Hormonhaushalt funktioniert schon mal ganz anders. Außerdem ist unser Körper anders zusammengesetzt, was die Menge an Muskel- oder Fettmasse, aber auch die Knochenstruktur angeht. Häufig werden auch Studien nur an oder mit Männern durchgeführt und Anhand der Ergebnisse wird es einfach mal auf alle Menschen oder eben alle Geschlechter umgelegt. Natürlich, es kann schon Zusammenhänge geben, jedoch dürfen wir nicht den Fehler machen, all diese Ergebnisse immer eins zu eins auf beide Geschlechter umzulegen. Zum Beispiel gibt es ja auch einen Unterschied bei der Dosierung von Medikamenten. Auf die wird jedoch häufig gar nicht erst eingegangen. Meist gibt es eine Standardmedikation und die wird verschrieben. Egal äh, ja, welches Geschlecht äh, du hast, beziehungsweise ja, auch, es wird dann auch nicht berücksichtigt, dass es hormonelle Schwankungen im Zyklus der Frau geben kann oder einfach gibt. Bei Blutdruck blutdrucksenkenden Medikamenten oder auch ähm, manchen Medikamenten, die bei Diabetes Mellitus verschrieben werden, lohnt es sich daher, deine Ärztin oder deinen Arzt zu fragen, ob es für Frauen eine andere Dosierungsempfehlung gibt als für Männer. Und wenn wir beim Thema Frauengesundheit sind, dann gibt es einen weiteren Punkt, der meiner Meinung nach nicht außer Acht gelassen werden sollte. Das ist die Tatsache, dass wir Frauen oftmals nicht ernst genommen werden. Vielmals werden mögliche Symptome, die wir haben, einfach so abgestempelt, weil wir hysterisch oder zimperlich sind, beziehungsweise ja unter Anführungszeichen das schwache Geschlecht. Verzeiht mir diese grauenvolle Bezeichnung. Und gerade wegen dem weiblichen Hormonhaushalt, der mit einer entsprechenden Schwankungsbreite jedes Monat vorliegt, werden Empfindungen, Gefühle, Schmerzen und Co. ja oftmals abgetan, weil sie ja möglicherweise hormonell bedingt sind. Da hat sie vielleicht gerade ihre Tage. Wusstest du zum Beispiel, dass die Anzeichen für Schlaganfall und Herzinfarkt bei Frauen schlechter erkannt werden als Männer? Denn im Gegensatz zu den Männern, die ein Druckgefühl im Brustbereich verspüren, welche in den linken Arm ausstrahlen und sie auch oftmals über Atemnot klagen, sind bei uns Frauen Folgende Anzeichen auffällig. Müdigkeit, diffuse Oberbauchschmerzen, Schlafstörungen, aber auch Druck oder ein Beklemmungsgefühl in der Brust. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass die Mehr oder weniger für uns Frauen typische Anzeichen vorliegen und diese aber eben nicht erkannt werden. Nun, wie ich es schon erwähnt habe, bei Frauengesundheit oder beziehungsweise haben wir ja jetzt den Monat Oktober. Dazu passend ist es eben das Brustkrebsmonat. Und hier möchte ich dir in dieser Folge einige Informationen dazu mitgeben. Jedes Jahr erkranken rund 5000 Frauen in Österreich am Brustkrebs. Und das höchste Erkrankungsrisiko weisen Frauen auf, in deren Familie also Mutter, Großmutter, Schwester etc., ebenfalls Brustkrebs aufgetreten ist. Und die Häufigkeit der Erkrankung steigt an, je älter wir Frauen werden. Das Maximum ist zwischen 55 und 65 erreicht. Wobei hier auch darauf hinzuweisen ist, dass in den letzten Jahren es auch vermehrt bei jüngeren Frauen zu einem Anstiegs-, Anstieg der Erkrankungsrate gekommen ist. Das heißt, wir dürfen das nicht einfach so unter den Tisch kehren, weil wir ja noch in unseren 30ern oder 40ern sind. Natürlich müssen wir auch nicht mit der ständigen Angst leben, aber dazu komme ich noch. Denn zuerst möchte ich dir von meinen eigenen Erfahrungen zu diesem Thema erzählen. Erstmals kam ich so richtig, wenn man das überhaupt so sagen kann, damit in Kontakt, als die Mutter meines Ex-Partners die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Das ist jedoch schon so 15 Jahre her. Und als ich dann vor einigen Jahren im Krankenhaus gearbeitet habe, bin ich entsprechend häufiger mit der Diagnose Brustkrebs in Berührung gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich begonnen habe, dort zu arbeiten, es war Anfang Jänner, war ich auch immer wieder in der Einschulungsphase auf der Abteilung für Frauenheilkunde, wo eben unter anderem Patientinnen mit Brustkrebs behandelt wurden. Und man sagt auch, dass man sich an die erste Patientin oder den ersten Patienten, der verstirbt, immer erinnern kann. Ich kann das bestätigen. Denn bei mir war das eine junge Frau, drei, vier Jahre älter als ich gerade bin, Mutter eines zehnjährigen Sohnes und Ehefrau. Sie hatte bereits viele Therapien, Operationen und entsprechende Bestrahlungen hinter sich und war schon längere Zeit im Krankenhaus. Eines Tages war es später Jänner oder oder im Anfang Februar ziemlich kalt und windig draußen und ich war gerade wieder bei ihr, um eben die Ernährungstherapie durchzuführen und die Speisen für die, nächste, für die nächsten Tage durchzugehen und da hat sie mich gefragt, wie denn das Wetter draußen ist, weil sie war bereits nicht mehr fähig, alleine aufzustehen oder überhaupt rauszugehen. In diesem Moment wurde mir bewusst, welches Privileg ich habe, selbst im nasskalten Jänner oder Februar in Wien draußen herumgehen zu können. Das hätte für diese Frau wohl sehr viel bedeutet. Und kurze Zeit nach diesem Besuch bzw. diesem Gespräch habe ich dann auch erfahren, dass sie den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Sie wird mir aber trotzdem gerade aufgrund dieser Geschichte, die so banal ist und mit dem Wetter zu tun hatte, immer in Erinnerung bleiben. Ich möchte auch noch gern von einer ganz persönlichen Erfahrung erzählen, aber dazu ein bisschen später. Widmen wir uns davor doch nochmal der generellen Diagnose bzw. So in Information, die es zum Thema Brustkrebs gibt. Bei Brustkrebs, also dem Mammakarzinom, handelt es sich um eine bösartige Veränderung des Brustgewebes wie wird diese Diagnose jetzt gestellt. Du solltest bei deinem Besuch, bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen regelmäßig an den Brüsten abgetastet werden. Zusätzlich und fast noch wichtiger, solltest du natürlich auch immer wieder selbst deine Brüste abtasten. Und Mal ganz ehrlich, wer kennt deine eigenen Brüste besser als du selbst? Und beim eigenen Abtasten ist jedoch auch Vorsicht geboten, denn das Timing kann entscheidend sein. Es hängt nämlich auch davon ab, wo du gerade in deinem Zyklus stehst. Und was du auch noch wissen solltest, ist, dass du dir immer bewusst machst, dass sich das Be Gewebe verändern kann und das aber auch gutartig sein kann, diese Gewebsveränderung. Und unter dieser gutartigen Veränderung versteht man einen Krankheitsprozess, der eben keine Tendenz zur sogenannten aggressiven Ausbreitung bzw. Verschlimmerung zeigt. Hast du das gewusst, dass es eben beim Abtasten, beim eigenen Abtasten darauf ankommt, auf das Timing? Nein? Ehrlich gesagt, bis letztes Jahr, wusste ich das auch nicht. Und hier möchte ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich es auch ganz viele Jahre nicht gemacht habe. Ich habe meine Brüste nicht abgetastet. Bis eben letztes Jahr. Ich war Anfang des Jahres noch in, in Indien unterwegs, weil ich bei einer Hochzeit eingeladen war. Und in der Nacht, bevor ich zu der Location angereist bin, wo die Hochzeit stattgefunden hat, habe ich beim Duschen irgendwie bemerkt, dass ich eine schmerzhafte Stelle an der, linken Außense also der Außenseite meiner linken Brust habe. Und weil das wirklich schlimme Schmerzen waren, habe ich mehr abgetastet. Und es hat sich irgendwie wie so ein großer Knoten angefühlt. Ich war so verunsichert, mitten in der Nacht, mitten irgendwo in Indien, weit weg von meiner Gynäkologin, allein. Was soll ich sagen? Was bleibt in so einer Situation anderes übrig, in dieser Verzweiflung und Angst, als leider den Fehler zu machen und Dr. Google zu befragen? Ich habe somit versucht, auf seriösen und vertrauenswürdigen Seiten ein paar Informationen zu erhalten, die mich ein wenig beruhigt haben. Ein E-Mail an meine Gynäkologin war das Einzige, was ich in dieser Situation machen konnte und noch dazu war ich noch zwei weitere Wochen fast unterwegs und somit ähm, ja, haben wir einen Termin vereinbart, der gleich nach meiner Rückkehr stattfinden sollte. Sie hat dann auch abgetastet, konnte grundsätzlich nichts mehr sozusagen auffälliges ertasten, hat aber dann trotzdem mich zum Ultraschall geschickt, wo ich auch ziemlich schnell einen Termin bekommen habe. Und es hat sich herausgestellt, dass das wohl eine ganz kleine Zyste ist, die sich, ja, wohl aufgrund der Tatsache, dass ich damals eben bei, dem, bei dieser schmerzhaften bei diesem schmerzhaften Ertasten in Indien auch gerade meine Menstruation hatte, dürfte sich die mit Wasser gefüllt haben. Glück gehabt. Leider hat sich dieses ganze Schauspiel dieses Jahr nochmals wiederholt. Ich habe zum einen eine schmerzhafte Stelle ertastet, die ich dann teilweise auch, ähm, ja, auch schon spüren konnte, wenn ich nur, also jetzt nicht direkt getastet habe oder irgendwie hingedrückt habe, sondern wirklich nur, wenn man, ja, ich sage jetzt mal beim, beim, beim Anziehen oder so irgendwie über diese Stelle drüber gefahren ist sozusagen oder das einfach berührt hat ganz leicht. Und eben dieses Ertasten mache ich ja jetzt mittlerweile regelmäßig. Und wie gesagt, das waren eigentlich noch mal viel schlimmere Schmerzen als damals in dieser Nacht in Indien. Und ich habe natürlich wieder sofort meine Gynäkologin kontaktiert und sehr schnell einen Termin bekommen. Und diesmal meinte sie aber auch, also meinte auch sie, dass, dass sie mir Recht gibt. Und sie ertastet da auch etwas und hat mir dadurch sofort zur Mammographie geschickt. Und auch da habe ich dankenswerterweise sehr, sehr schnell einen Termin bekommen. Ich brauchte aber wahrscheinlich nicht zu schildern, durch welche Achterbahn der Gefühle ich gegangen bin. Trotz der Tatsache, dass ich eben sehr schnell einen Termin bekommen habe. Zum Glück war auch dieser Befund negativ und es wurden keinerlei Gewebsveränderungen gefunden. Natürlich habe ich mir kurzfristig gefragt, ob ich irgendwie überreagiert habe, weil ich diese Gewebeverhärtung oder Veränderung gespürt habe. Ich weiß jedoch, dass ich es mir nie verzeihen würde, wenn ich nicht gegangen wäre und dann vielleicht später doch etwas festgestellt worden wäre. Zumal mich ja auch meine Ärztin nicht zu einer ausführlichen Untersuchung, also zur Mammografie überwiesen hätte, wenn sie selbst davon überzeugt gewesen wäre, dass da gar nichts Besorgniserregendes ist. Und genau aus diesem Grund, aus meiner ja, eigenen, zum Glück beide Male positiver Erfahrung sozusagen, oder eben, dass da nichts war, möchte ich dich daran erinnern, regelmäßig deine Brüste abzutasten und bei Auffälligkeiten auch aktiv zu werden. Wie gesagt, nochmal überlegen, wo stehst du gerade im Zyklus? weil es eben gerade rund um unsere Menstruation es ja sehr, sehr wohl sein kann, dass deine Brüste einfach schmerzempfindlicher sind oder sie eben auch teilweise das Gewebe verändert oder so wie es bei mir halt war, dass sich diese Zyste da so ein bisschen mit Wasser füllt. Weil ein möglicher Verdacht auf Brustkrebs muss in jedem Fall abgeklärt werden. Und dazu gibt es ja mehrere Diagnoseverfahren. Wie ich bereits erwähnt habe, wurden bei mir ja schon sowohl der Ultraschall als auch die Mammographie durchgeführt. Und weitere Verfahren wären dann zum Beispiel ein MRT oder natürlich auch eine ähm, Gewebeentnahme, um eine Biopsie durchzuführen. Und oftmals wird darüber gesprochen, wie unangenehm so eine Mammografie ist. Und ich kann dir da aus eigener Erfahrung sagen, ja, es ist nicht gerade angenehm, aber es ist bei Gott zum Aushalten, meiner persönlichen Erfahrung nach. Ich hatte in meinem Leben bereits zweimal eine Mammografie und aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich durch diese Untersuchung, die ein paar Minuten dauert und vielleicht eben unangenehm, vielleicht auch schmerzhaft ist, kommt natürlich auch immer auf die Größe ähm, ja, deiner Brust oder deiner Brüste an, natürlich auch immer, ähm, ja, wie, wie, wenn es Gewebsveränderungen gibt, wie schmerzhaft ist das auch. Aber wenn ich durch diese Untersuchung das gedankenkarussell beruhigen kann das in meinem kopf vorherrscht weil ich eben etwas ertastet habe dann nehme ich diese untersuchung und diese von mir aus unangenehmen minuten gerne in kauf weil genau durch so eine mammographie kann möglicherweise brustkrebs bereits im frühstadium erkannt und dadurch natürlich auch zeitgerecht mit der Behandlung begonnen werden. Und hier möchte ich auch gleich auf das österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm hinweisen. Dieses Mammographie-Screening gibt es, also in Österreich wurde das mit 01.01.2014 dieses Früherkennungsprogramm eingeführt. Und das richtet sich an ja, die gesunde, vermeintlich nicht an Brustkrebs erkrankte Frau, die bei der letzten Mammografie einen unauffälligen Befund hatte, beziehungsweise an jene Frauen ab 40, die noch nie bei der Mammografie waren. Das ist der Text, den ich mir äh, von der Pink Ribbon Österreich Webseite, also so steht der Text dort. Und diese Frauen werden eben zur sogenannten Vorsorgemammographie eingeladen. Und selbst wenn du alle zwei Jahre eine ähm, Mammographie schon durchführen hast lässt oder durchführen hast lassen, bist dann auch du selbst also auch für diese für dieses Mammographie also für dieses Entschuldigung Früherkennungsprogramm wirst du damit einbezogen. Und zusätzlich werden eben Frauen zwischen 45 und 69, wir erinnern uns, Haupt, also so das gr größte Risiko liegt vor bei Frauen zwischen 55 und 65. Und daher werden eben Frauen zwischen 45 und 69 mit einem offiziellen Schreiben eingeladen zur Mammographie. Und mit diesem Schreiben erhalten Sie auch eine Auflistung von eben radiologischen Stellen, die eben die strengen Kriterien erfüllen und an diesem Früherkennungsprogramm, an diesem Brustkrebsfrüherkennungsprogramm teilnehmen. gehen, musst du natürlich selbst bzw. dir vorher einen Termin ausmachen. Kann dabei etwas entdeckt werden? Ja, möglicherweise. Und möglicherweise ist dir das auch bis dato nicht aufgefallen. Jedoch kann es, wie schon erwähnt, sehr oft der Fall sein, dass durch dieses, durch dieses Früherkennungsprogramm eine Gewebeveränderung frühzeitig erkannt wird. Und auch wenn manches in unserem Gesundheitssystem vielleicht nicht so gut läuft und wie anfangs erwähnt, Frauen oftmals in der Medizin nicht, ich sage jetzt mal, adäquat berücksichtigt wurden und werden. So ein Angebot der Früherkennung sollten wir aber auf alle Fälle nutzen. Und selbstverständlich für Frauen, die bereits in der Familiengeschichte, also wo, wo Brustkrebs bereits in der Familiengeschichte vorkommt oder in der familiären vielleicht Krankheitshistorie vorkommt, bei denen ist dann nochmals eine frühere Untersuchung, eine, also eine Mammografie bereits vor dem äh, ja, 40. Lebensjahr auch möglich. Das ist dann bitte aber immer auch mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen auch zu besprechen. Wenn du selbst oder jemand in deiner Familie, bekannten Freundeskreis, von Brustkrebs betroffen bist oder eben jemand betroffen ist, dann ist es mir auch noch ein großes Anliegen, als Diätologin festzuhalten, es gibt keine Krebsdiät. Du kannst den Krebs weder aushungern, noch eben irgendwie ja sozusagen die Energie wegnehmen, wenn du diverse Lebensmittel streichst. auch wenn dir das das Internet ja manche Fach, also Fachbücher nicht, sondern manche Bücher, manche Artikel, irgendwie Beiträge etwas anderes erzählen wollen. Ganz ehrlich, wenn sowas geben würde, beziehungsweise irgend so eine sehr einschränkende, restriktive Ernährungsweise helfen würde. Wieso wird sie dann nicht sozusagen öfters praktiziert oder ja von einem Arzt oder einer Ärztin auch entsprechend verordnet, gleich im Zuge der Diagnose? Und ja, wenn du betroffen bist, hol dir Hilfe. Natürlich auch in Bezug auf Ernährung. Du kannst den Krebs damit nicht heilen. Aber du kannst dich und deinen Körper gut unterstützen. Vor allem wenn du die Diagnose bekommst, die Diagnose Brustkrebs, Mammakarzinom und dir dann je nach Stadium und je nach ja, Diagnose verschiedene Therapie- oder Behandlungswege bevorstehen, ist es natürlich wichtig, dass du hier auch punkto Ernährung gut beraten und gut aufgestellt bist. Aber trotzdem, es gibt keine Krebsdiät. Solltest du dich mit dem Thema, was ich vorher bezüglich Mammographie und Früherkennung, aber auch grundsätzlich mit dem Thema Brustkrebs, Mammakarzinom, Diagnose, Therapie etc. gern weiter und intensiver beschäftigen wollen, weil du vielleicht tatsächlich selbst betroffen bist oder auch jemanden, wie gesagt, im Familienbekannten Freundeskreis hast, kann ich dir auch die Website der österreichischen Krebshilfe sowie von Pink Ribbon ans Herz legen. Weil dort findest du ganz viele Informationen, wie gesagt zur Diagnose, zur Mammografie und anderen Untersuchungen für Betroffene aber auch, und das ist auch ganz wichtig, für Angehörige. Weil, wie ich anfangs zum Beispiel gesagt habe, als ich erstmalig damit in Berührung gekommen bin, in der Familie meines, meines Ex-Partners ist es ja diese Diagnose nicht nur ein Schock für die Betroffene selbst, sondern natürlich auch für die Angehörigen. Ich gebe dir die Links dazu zu diesen Webseiten in die Show Notes. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch auf einen Aspekt eingehen, der mir im Zusammenhang mit Brustkrebs, aber auch generell eben mit Frauengesundheit ganz, ganz wichtig ist und den wahrscheinlich viele Frauen kennen. Und du möglicherweise auch. Denn wie oft hast du dir schon mal gedacht, dass du zu einer Kontrolluntersuchung gehen solltest? Sei es der jährliche zahnärztliche, gynäkologische oder sonst irgendein Kontrolltermin. Oder vielleicht auch nur eine Massage oder... Ich sage jetzt mein Wellness Tag, der dir gut tun würde. Hast du so eine Terminvereinbarung auf deiner To-Do-Liste? Hast du dir den Termin auch ausgemacht? Oder war alles andere wieder wichtiger? In einem Interview über Frauengesundheit hat die Gendermedizinerin Alexandra krautzke mal gesagt, Frauen neigen dazu, sich selbst runterzuspielen. Alles andere ist wichtiger als sie selbst. Solltest du Mutter sein, Nimm dir ein Beispiel daran, wie akribisch du die Termine für dein Kind oder deine Kinder einhältst. mutter kind passuntersuchungen aber genauso Augenarzt, Zahnärztin und Co. Und da lade ich dich ein, zukünftig auch auf dich mehr zu achten. Nimm du dich wichtig, nimm du dich wichtig, um auf deine Gesundheit, deinen Körper und dein Wohlbefinden zu achten. Denn, nochmal zurück zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Problematik hinsichtlich Frauengesundheit. Das eine ist, dass das System Frauen nicht ernst oder wichtig genug genommen hat oder nimmt. Das andere ist aber jedoch, wenn du dich als Frau selbst nicht wichtig genug nimmst. Und ja, es passiert uns allen mal. Und gerade deshalb möchte ich dir wirklich nochmal ans Herz legen, vor allem hinsichtlich dem großen Thema Brustkrebs, deine Brüste regelmäßig abzutasten. Genauso aber auch an den jährlichen Besuch bei deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen zu denken und diesen ernst zu nehmen. Und solltest du bereits in dem Alter sein, dass du eine Einladung zur Mammographie bekommen hast, dann bitte nimm dieses Angebot wahr und vereinbare dir deinen Termin. Und nein, ich möchte dich nicht verunsichern, dir keine Paranoia einreden, dass du an Brustkrebs erkranken wirst. Aber wie ich schon erzählt habe, ich kenne genügend Frauen, Betroffene, die sich wünschen würden, sie wären früher gegangen und früher draufgekommen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und du gut informiert bist und auch gut informiert wirst. Denn auch das hat etwas mit Körperakzeptanz und Körperrespekt zu tun. Nämlich, dass du dich gut um dich und deinen Körper kümmerst und ihn auch respektvoll behandelst. Und genau darüber müssen wir reden. Untereinander, untereinander, miteinander, füreinander. In diesem Sinne freue ich mich über ein Feedback deinerseits zu der aktuellen Folge. Selbstverständlich freue ich mich auf, auch wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, alles Liebe, bis bald, deine Katharina.